0: El día de hoy en Conversamos de Turismo vamos a hablar un poco de superación personal, deportes de aventura y lo que nos gusta, los viajes. Eh, mi invitado es Rubén Carballo de Conócete Viajando, quien ha sabido combinar estas tres pasiones en un proyecto que es realmente alucinante. Hola Rubén, bienvenido.
1: Buenas, ¿qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí este ratito conversando contigo.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Rubén, quisiera que nos cuentes un poco, tú estudiaste para ser ingeniero, eh, pero tenías otros sueños, un sueño de viajar, explorar nuevos lugares, eh, cuéntame un poco cómo es que decidiste eh, pasar de esta vida de ingeniero y dar el paso para lanzarte a la aventura.
1: Pues sí, la verdad que desde bien pequeño es eh, como que yo he sentido esa vena exploradora, ¿no? me gustaba a lo mejor salir a la montaña o al ir de viaje, y como que siempre que llegaba a un sitio, y a lo mejor en un camino en el bosque o algo, eh, quería ir un poquito más allá. O sea, me quedaba siempre con la cosa de saber qué habrá detrás de aquella curva, qué habrá detrás de aquella colina. Y creo que esa, esa vena exploradora o aventurera pues, siempre la he tenido. Entonces, pues bueno, mi, mi, mi vida académica o mi vida de, de estudios fue por un camino, porque bueno, siempre me ha gustado también la ciencia y, y, y la ingeniería en, en general me gusta y me llama la atención los números de ahí también a lo mejor un poco mi vena organizativa y planificadora a la hora de, de mi proyecto también pero, pero bueno pues con el paso del año me fui dando cuenta que, que ese tipo de vida me alejaba de, mi, de mis propósitos más personales ¿no? de poder viajar, de poder disfrutar más de la naturaleza, de la aventura y hasta que un día fue como no puedo seguir por este camino y tengo que cambiar
0: Bien, bien. ¿Hay algo que detona ese? ¿No puedo seguir por este camino o es, eh, crees tú que es una acumulación de cosas?
1: Eh, fue una acumulación. De hecho, siempre lo, lo cuento y es como, o sea, no es una decisión sencilla en el que tú hoy te acuestes te levantes y digas, no, ahora ya no quiero ser ingeniero. Ahora tengo claro que lo que quiero es crear esto, esto y esto. Eso no lo sabes. Sé lo que consiguió a día de hoy pero hace dos años y medio cuando empecé no tenía ni idea de la mitad de las cosas que consiguió con mi proyecto ni del camino que iba a tener. Eh, como te digo, pues una acumulación de situaciones en tu vida diaria que pues bueno, que al final te van alejando de lo que tú tienes en mente que te gustaría que fuese tu vida. Eh, tampoco te estoy hablando de cosas imposibles, o, o, sino simplemente el hecho de pues poder hacer deporte todos los días, de tener la libertad de si hoy eh, pues tengo que ir al médico con mi madre, poder acompañarla y luego por la tarde trabajo más rato. El, el hecho de que un día sea el cumpleaños de algún familiar y a la hora del almuerzo, al mediodía, te puedas quedar tranquilamente dos horas en la mesa charlando o celebrando uh -huh. y no tengas que salir corriendo a tu trabajo. ¿Vale? Son pequeñas cosas que con el paso del tiempo vas pensando, vas pensando y dices, joder, yo esto me gustaría cambiarlo. Indaga, bueno, hay gente que se queda ahí con, con, la, con la ilusión de hacerlo alguna vez y no lo hace, y otras personas pues que, pues bueno, decide indagar en internet, o busca información o pregunta o conoce a alguien en un momento determinado que te, que te hace un clic o te ilumina y eso detona que y empieza a investigar sobre ese tema. Y así fue como yo, poco a poco, Después de varios intentos, fue como al final acabé tomando este camino.
0: ¿Y qué pasó? ¿Tomaste una mochila y decidiste irte a aventurar? ¿O eh, qué fue lo que sucedió cuando tomaste esa decisión?
1: No, yo trabajaba en una multinacional de ingeniero. Y, y bueno, al final el plan era irse al extranjero con mi pareja uh -huh. eh, para aprender bien inglés. Pero tomé la decisión, o sea, era hacer eso y empezar el proyecto de forma paralela. Okay. vale, pero bueno se dieron una serie de circunstancias personales y al final no nos fuimos pero yo ya había decidido que tenía que dejar ese trabajo y que quería crear una nueva vida o por lo menos intentarlo y lo que hice fue centrarme en, en eso a full time yo dejé mi trabajo igualmente, invertí una formación 5.000 euros para poder formarme en negocios digitales ¿eh? yo tenía claro que quería hacer algo relacionado con el mundo de los viajes e, inclusive que fuesen pues, experiencia en grupo, donde yo pues compartiera con las personas que se unieran conmigo pues esa experiencia desde mi punto de vista, desde mi filosofía de viajar. Sí. Antes a eso yo ya he viajado, he vivido diferentes tipos de aventuras que me han gustado, pero no fue que en ese momento cogí la mochila y me fui un año por ahí, no. Empecé a trabajar en mi proyecto en casa y eso sí me ha permitido, pues desde que, bueno, desde que estoy trabajando con el proyecto, pues por ejemplo, sí irme un mes a Tailandia, luego al año siguiente... Eh, irme con un grupo y después quedarme otro mes y medio por Indonesia, Tailandia, Camboya o sea, sí me ha permitido eh, vivir ese tipo de viajes, ese tipo de aventuras con más frecuencia a lo largo del año
0: Bien, entonces empezaste con el tema de, del negocio digital eh, ¿Cómo fue este, este recorrido eh, al crear un negocio digital? ¿Es algo que lo encontraste sencillo? y lo encontraste dificultoso, yo sé que es una experiencia un poco de sube y baja, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Es una, un carrusel, ¿no? Es una montaña rusa de emociones, constante, y, y yo siempre también lo digo cuando hablo con la gente, creo que las personas que consiguen que su proyecto sobreviva en el tiempo es porque tienen mucha fuerza de voluntad, son con, constantes, y, y saben un poco pues, ni creer que están arriba y sentirse los mejores del mundo cuando las cosas van bien ni pensar que eres un desastre cuando las cosas van peor hay racha, hay día, todo es prueba y error es imposible que todo salga bien a la primera y si te sale bien a la primera eh, agárrate porque seguramente luego la hostia que te va a pegar va a ser más grande y hay que aprender un poco a lidiar con eso, pero al final si tienes una motivación o un propósito claro de cómo quieres que sea tu vida y gracias a ello eh, ves que se va haciendo realidad, creo que es más sencillo lidiar con eso. ¿vale? Hay gente que, en mi, en mi círculo más cercano, ¿no? gente que dice, pero es que no sabes seguro qué va a pasar el mes que viene, cuánto va a facturar, cuánto, es tu, cuánto dinero tiene, o, o... vive eh, constantemente en esa situación de incertidumbre. Y yo le digo, es que yo tengo un trabajo fijo, sé que todos los meses digo, fijo no es. Tú quieres, pensar, tú quieres pensar que el trabajo es fijo, pero fíjate con la pandemia. Había mucha gente que se pensaba que tenía un trabajo fijo y se han quedado en la calle. Entonces, por un lado, ellos cambian esa seguridad y por la libertad de hacer las cosas o organizarte como tú quieras. Y yo prefiero, a lo mejor, a día de hoy más esa libertad, esa capacidad de organizarme, aunque tenga más esa incertidumbre de qué pasará, de cómo voy a conseguir ingreso el mes que viene o dentro de cinco meses, porque no tengo un jefe que todos los meses me pase un, una nómina, uh -huh. pero me da otra serie de cosas. Entonces, bueno, cada persona tiene que valorar lo que más, lo que más le interesa. Y volviendo un poco a la pregunta, que, que me he ido un poco ahí por la rama, <risa> eh, tiene momentos difíciles, como te he dicho, tiene momentos más sencillos, pero lo que yo sí tenía claro desde el primer momento era que si quería meterme en un mundo nuevo, eh, indagando en internet, vi que había gente que, que me podía ayudar a, a mejorar y a ir más rápido. En mi caso creo que fue el, el, el mayor acierto, como te he dicho antes tuve que invertir 5.000 euros en una formación, estar un año en una mentoría, pero gracias a eso fui dando los pasos en el camino correcto, siguiendo una serie de estrategias, una serie de acciones que tenía que ir tomando para que todo fuese cobrando sentido y, y bueno, gracias creo que a eso pues senté las bases y, y a día de hoy pues estoy donde, donde estoy.
0: Claro, te has dejado acompañar entonces en, en este camino que se lo recorre mejor eh, acompañado que, que en solitario.
1: Siempre, siempre. Además tú lo has dicho también que está en, en este caso pues, en la escuela nómada, igual que la escuela puede ser cualquier otro sitio, pero la fuerza del grupo, la comunidad, la gente que conoces con tus mismos intereses, con tus mismas inquietudes, es que están probando un camino igual que tú, eso también te te da mucha ala y te da pues, un, un apoyo de que a lo mejor en tu entorno habitual pues, no comprenden, eres como un poco el bicho raro de que, uh -huh. mira, ha creado un blog de viajes, se cree que va a vivir de, de eso, eso, de internet, eso no es posible. Que todavía está muy, eso está muy arraigado en, en nuestras sociedades. Y poco a poco, con todo lo que ha pasado, eh, la gente va viendo, se va dando cuenta de que el mundo digital tiene mucho sentido, pero yo creo que de momento todavía queda mucho por, por recorrer.
0: Bien, eh, pasando un poco eh, a, a tu proyecto, me dices que iniciaste hace dos años y medio, imagino que eh, desde entonces has vivido muchas aventuras, cuéntame un poco eh, cuál ha sido una aventura memorable que tengas eh, de tu proyecto y también a la par tal vez algo no tan bueno que te haya pasado en estos dos años y medio de experiencia.
1: Pues bueno, experiencias, la verdad que han sido varias, en, en Marruecos, en Perú, en Tailandia, eh, tanto a nivel personal como compartidas con, con grupos. Este verano también aquí en España, una en la península, pues por el tema del COVID, pues decidí, no se podía alejar fuera, estaba la frontera cerrada, hicimos una aventura aquí, en, como te digo, en una zona de España. Y, y la verdad que la quedé a lo mejor con pequeños momentos de muchas, sobre todo... Quizás lo que más me lo que más me satisface o lo que más me aporta es pues bueno, compartir con otras personas ese tipo de experiencias ¿no? y, y sobre todo darle la posibilidad, que es uno de los propósitos que yo tengo, de acercar a la gente a cosas que no están acostumbrados a hacer o formas de viajar que a lo mejor por su cuenta no se atreven a hacerlo. O determinado estilo de viaje o determinado tipo de actividades o llegar a un lugar concreto... ¿Vale? que a lo mejor estamos acostumbrados a un tipo de viajes más turísticos ¿no? por llamarlo de alguna manera y hay gente que quiere ir un poco más allá que quiere vivir experiencias de una manera un poco más enriquecedora y que no se atreven por sí solos entonces darle la oportunidad a la gente de gracias a unirse a ese grupo si sí poder hacerlo y vivirlo de esa manera creo que es lo que, más, lo que más te enriquece y con lo que más te queda entonces tienes momentos, imágenes eh, en, en todas las experiencias con las diferentes personas y luego pues eh, la cantidad de, de amigos que tienes por diferentes partes, en este caso de España, sobre todo la gente que, que ha venido siempre a mi aventura en grupo. Y gente con la que de verdad pues mantienes conversaciones, puedes charlar y pasas los meses y te vuelves a reencontrar.
0: Amigos que ya quedan para toda la vida.
1: Sí, sí, la, la verdad que sí. que Dices, ¿cómo gente que no se conocía de nada y se juntan en un viaje de 7-10 días? y es como todo con algunos mantienes al final más más trato con otros menos pero suele quedar siempre una buena hay una buena base una buena semilla de, de amistad
0: sí y tú mencionaste el, el tema de en estos viajes hacer un poco de algo diferente que no te hubieras tal vez atrevido a hacerlo solo o ir a un lugar al que tal vez no hubieras llegado en ¿Cuál crees tú que sería el principal beneficio de viajar así, de, de viajar en grupo y también acompañado por ti, no? Eh,
1: para mí creo que lo, lo principal que te aporta hacer ese tipo de cosas es como te enriquece a nivel personal, vale. Vive una serie de eh, situaciones, experiencias que, como te digo, eh, muchas veces nacen por sí solas porque el destino te, te dispara cualquier cosa y otras veces las provocamos nosotros a, a, a posta, ¿vale? Yo programo una serie de actividades, retos, juegos, llámalo como quieras, para que la gente se tenga que enfrentar a una serie de situaciones, en un, digamos, en un entorno con, con riesgo controlado, entre comillas, ¿vale? El, libre, cada uno, pues, se pone más o se pone menos normalmente pues, la gente que viene sabe a lo que viene y, y le apetece, incluso cuando prueban un determinado tipo de cosas, no sé, por ejemplo hacer autoestop, por ponerte un ejemplo en mitad del en el sur de Marruecos, cerca del desierto cuando la gente prueba ese tipo de, de experiencia a lo mejor por sí solo no lo haría, pero al ir en sí. un grupo, al, al hacerlo de forma compartida te anima, te deja un poco te deja un poco llevar por por los demás y como que te sientes más seguro porque vas con más gente y una vez que lo vives, es como un subidón de adrenalina, es decir, joder, lo que, mira, mira lo que he hecho, mira que no me ha pasado nada, mira qué experiencia más bonita, porque uno ha compartido coche con un determinado tipo de persona otro le ha pasado tal cosa. Y entonces, sobre todo luego, eh, hacer un poco de, de introspección al respecto, ¿no? Y de ver cómo todo lo que nos pasa en la vida, pues al final puede tener un sentido y nos puede servir para otras cosas. Valorar a lo mejor cosas que normalmente no valoramos y decir, si yo capaz de hacer esto aquí, ¿por qué en mi vida diaria no soy capaz de enfrentarme a tal cosa? Va buscando un poco que lo que hagamos nos aporte.
0: Claro, ¿no? Total. Y eso de, de tener esa seguridad de estoy con otros que me están mirando, que me están cuidando, con Rubén que tal vez esto ya lo hizo o lo vio hacer a otros, a otros viajeros, te da ese empujoncito que a veces necesitamos para atrevernos, ¿no?
1: Efectivamente. Es como, como lo que te he dicho, como si fuera una especie de, no sé, de, de práctica o como tener. Al final creo que más que, que yo pudiera tener ese papel de decir, si pasa algo que no estamos, o sea, que no lo tengamos como planificado o esperado, si te pasa, te va a pasar igual. Pero creo que es, es la seguridad que se genera en la mente de cada uno, es decir, vengo con una persona que ya conoce el entorno, es como que te da a ti esa. Eh, esa seguridad que necesitas para atreverte a hacer las cosas claro o sea que yo esté allí no cambia que si tiene que pasar algo malo no sé que en un, un viaje accidente. que alguien se doble que alguien se tuerce se tuerza un tobillo por ponerte un ejemplo vaya solo acompañado vayas con quien sea si te tienes que torcer un tobillo te lo va a torcer pero a lo mejor el hecho de ir con más gente y el sentir confianza en una persona te hace que te atrevas a probar cosas o a llegar a sitios que no llegarías por tu cuenta. Y creo que ahí es donde radica un poco el, la esencia y, y lo que luego la gente se lleva y le aporta.
0: Bien, sí, genial. Bueno, me contaste que estás ahora haciendo viajes dentro de España por, por la situación actual de pandemia, pero eh, tengo entendido por tu página web que eh, personalizas viajes sobre todo en Marruecos, Tailandia y Sicilia. ¿por qué estos tres destinos que tienen de especial para ti? Sí,
1: pues mira, como tú has dicho, lo primero, o sea, eh, por un lado están la experiencia en grupo, vale, que son, eh, como, como te he comentado, aventuras donde creamos un grupo de personas y comparten conmigo la experiencia donde, y donde, sobre todo, yo trato de desarrollar todo esto que hemos hablado, ¿no? Que vivan cosas nuevas, que se enfrenten a situaciones diferentes y que todo eso, al final, le aporte a nivel personal. Y luego, por otro lado, otro servicio es el de eh, viaje a medida o viaje totalmente personalizado, que es alguien quiere conocer ese país y tiene claro que su enfoque de viaje no es el tradicional, sino que quiere vivir un poco un viaje más alternativo, pero por su cuenta, o bien con su amigo o bien en pareja. Y entonces, pues yo, eh, a, a través de una serie de, de asesoría online y de, y de un trabajo previo donde le preparo un itinerario y demás, pues les ayuda a preparar el viaje que quieren a medida, en el país que quieren pero con los gustos que tienen, no el típico viaje organizado de que son este sitio, este sitio este sitio, depende de tu gusto entonces, gracias a mi experiencia pues les puedo aportar ese, ese, ese aporte de valor ¿no? entonces, ¿por qué Marruecos Tailandia y Sicilia? pues mira, empezamos por Marruecos porque fue el primer lugar que yo fui hace ya muchos años fuera de bueno, no fuera de Europa pero con un contraste cultural bastante grande entonces a mí eso me cautivó. Un país que aquí en España tenemos súper cerca en cuanto a físicamente, ¿no? geográficamente, pero a nivel cultural estamos súper lejos, un montón de años de diferencia. Entonces era como el destino ideal para, para vivir una transformación personal, ¿no? para que el viaje te enriquezca de verdad. Y veas como hay gente que tiene mucho menos que tú, es mucho más feliz, dan todo lo que tienen y a lo mejor en sitios donde estamos más occidenta occidentalizados pues somos más egoístas o pensamos más en nosotros. Entonces ese fue principalmente por eso y por, por, por lo que tiene porque el desierto es una auténtica maravilla. O sea, yo he ido ya como cinco o seis veces y no me canso. Es increíble. Luego Tailandia, porque fue como la primera experiencia con el sudeste asiático y es como la, la puerta de entrada al sudeste asiático. Si alguien quiere conocer esa otra parte del mundo... Digamos que Tailandia es como el país anfitrión por excelencia, donde desde hace muchísimos años el turismo estaba en de desarrollo y aún así se pueden encontrar cositas fuera de lo, del típico turismo. Entonces era como, como eso, como la puerta de, de Asia para que la gente viva esa experiencia y luego diga pues mira, me atrevo a seguir conociendo otros países, otros destinos en el sudeste asiático. Y Sicilia porque... Bueno, porque pasé allí un, un par de meses de mi vida, mi pareja estuvo allí estudiando y, y yo, pues bueno, compartimos dos meses allí, nos recorrimos la isla como los locales, eh, yo me llevé mi coche y como te digo, entonces a, a mí me sorprendió muchísimo porque yo no me esperaba que Sicilia fuese así ni tuviese todo lo que tiene, eh, arqueología, monumentos, naturaleza, volcanes, mar, playa, montaña, todo, es una pasada de sitio es que enamora a cualquiera que va y entonces a mí me, me dejó fascinado y por eso la tenemos muchísimo cariño y no he organizado todavía ninguna experiencia en grupo allí pero la tengo en mente y en cuanto pueda me gustaría hacerlo porque estoy convencido de que si alguien por ejemplo quiere ir a ese país, nunca iría a Sicilia iría a Roma o a otro sitio y, y es increíble
0: Bien, qué, qué chévere, qué genial. Eh, Rubén, ¿estabas tú realizando alguna salida de grupo mientras, eh, cuando cayó el tema de la pandemia? Eh, te, ¿Estabas en España? ¿Cómo, cómo te encontró? Eh, eh, qué, ¿A qué tuvo que enfrentarse tu proyecto ¿No cuando, sí, cuando inició el sí. tema de la pandemia? Cuéntanos un poquito pues, tu anécdota. Cuando,
1: justo cuando se declaró el estado de alarma en España, donde nos confinaron, Estuvimos dos meses, dos meses, dos meses y medio confinados. Eh, se declaró un domingo, al viernes siguiente eh, nos íbamos a Marruecos, un grupo de 14 personas. Wow. Entonces, la última semana estaban ahí expectantes, estábamos expectantes. Yo decía, vamos a esperar, vamos a esperar, que seguro que se va a poder, venga, hay que confiar. Y justo cinco días antes de irnos, se declaró el estado de alarma y se cerraron las fronteras con Marruecos. La verdad que, o sea, por un lado, es algo bastante jodido, hablando pronto y mal, y te calienta un montón la cabeza, si te pasan muchas cosas por la cabeza, y, y te frustra mucho, sobre todo porque tiene un grupo formado, porque tiene gente que ha, que ha pagado una inscripción, claro. tiene un montón de dinero recaudado por tus servicios, y luego pues, te encuentras por otro lado que qué pasa, qué va a pasar. La verdad que por suerte, eh, la gente, el grupo reaccionó genial. Eh, han sido pues súper, eh, bueno, empáticos conmigo en todo momento y fue como en plan, vamos a ver qué pasa, hay que esperar, estamos a la espera y, y queremos vivir esta experiencia juntos que en su día hace dos o tres meses lo decidimos y era algo que no apetecía. Pues bueno, ahora conforme estamos, pues con más ganas todavía cuando se pueda. Fíjate, ha pasado ya un montón de meses y, y la verdad que de momento ninguna persona, o sea se ha echado para atrás o, o ha puesto algún, alguna pega. Estamos esperando a, a que todo se reanude, se pueda y ojalá podamos vivir la experiencia todos juntos. Y, y bueno, y si no fuera así, pues eh, yo les planteé diferentes posibilidades porque creo que, que bueno que tampoco hay que buscar un término medio entre una parte y la otra, claro. yo como empresa, ellos como clientes, y, y si llegado el momento alguien no pudiera, pues tendremos que buscar la mejor forma para que ninguno salga perdiendo de más y, y, y encontramos la mejor solución. Pero ya te digo, por suerte, ese fue, esa fue quizá la peor situación de todas, porque quedaban cinco días para irnos.
0: Claro, estaban ya a puertas de...
1: Y fue como un chasco, un chasco grandísimo. Y luego los grupos que tenía para Tailandia que tenía también dos grupos ya formados, pues bueno, uno de los grupos tenía el, avión, el billete de avión comprado, se canceló, estuvimos gestionando la devolución, están todavía esperando porque es súper lento el, los trámites y están claro. esperando, pero, pero bueno, en principio, pues el año que viene si se puede, están dispuestos, eh, tenían claro que querían ir y si no se ha este año, el año que viene. Y el otro grupo, pues les planteé la alternativa en España y el grupo entero les pareció bien y formamos con la gente que había y otras cuantas personas que se incorporaron, fue la aventura que hicimos aquí en España, y la verdad que fue algo alternativo, eh, de menos días, una semanita estuvimos, y nos vino muy bien a todos, sobre todo por desconectar, ¿no? Después de tantos meses con esa situación, con esa preocupación, pues formar un, un grupito y pasar unos días ahí en la montaña, haciendo actividades en la naturaleza, eh, fue, fue una semana muy chula.
0: Qué bien, entonces eh, hay los viajeros que están todavía expectantes para viajar cuando se pueda, eh, has también eh, reorganizado o cambiado el destino, ¿no? El, el, la aventura con el mismo grupo que ya tenías formado. Eh, y hay las, un tercer grupo que, que quisiera saber cómo están. Te están consultando, eh, haciendo consultorías de viaje. Ahora mismo, crees que la gente está lista para volver a viajar post pandemia? Eh, ¿O solamente o sea, la gente que ya había consultado contigo antes?
1: Claro, con, o sea, eh, consultaría para viajar por su cuenta, o sea, gente que quiera diseñar un viaje a medida o algo de eso, eh, hace tiempo que no, que no realizo ningún servicio. Uh -huh. Sí es cierto que voy pues, eh, bueno, contactando con la gente a través del newsletter, con la gente que me sigue, mandando la información pues, sobre cosas relacionadas con el viaje o sobre cosas que, que me apetece compartir, y comentándole un poco que estoy preparando... Y pensando cosas nuevas para el año que viene... Para cuando se pueda y demás... Y hay gente que me dice... Joder, estoy deseando que llegue Rubén en cuanto se pueda... Cuenta conmigo que me apetece vivir alguna aventura... En líneas generales... Aunque la gente te lo diga o, o esté ahí como más expectante o menos... Pero sí yo creo que se respira un aire de que en cuanto se pueda... La gente tiene muchísimas ganas de, de viajar... Porque yo creo que es algo que nos llena muchísimo... El vivir ese tipo de experiencia Conocer gente nueva, cultura... Y después de todo lo que estamos viviendo, es como en cuanto se abra la veda, ¿no? En cuanto esté todo controlado, yo creo que la gente va a querer viajar más que nunca. Y mucha gente así te lo, te lo hace saber, bueno.
0: ¿Y tú estás listo? Porque no, no has parado en ningún momento, ¿no? Has, has reorganizado un poco tu proyecto, y, pero no, no lo has puesto en stop debido al, al tema de la pandemia
1: no, no, que va, que va, todo lo contrario si es cierto que por ejemplo en agosto decidí que no iba a preparar experiencia en grupo hasta que no estuviera claro el futuro ¿vale? porque no quería volver a mover, a preparar, a coger dinero de la gente, inscripciones y que luego tuviéramos que cancelar o posponer porque al final eh, es un trabajo un esfuerzo y por parte de la gente también y no saber, no saber qué va a pasar, entonces eso sí decidí posponerlo pero eso no quita que en el detrás de, de la cámara no digamos eh, yo estoy pensando cosas para mejorar la experiencia del año que viene actividades nuevas que quiero hacer, rutas nuevas eh, el enfoque, a, a qué tipo de gente me quiero dirigir, para quién son las aventuras y para quién no y en eso sí he estado trabajando, he estado pensando cosas y aparte pues, otros proyectos relacionados con el mundo de los viajes pero a lo mejor más enfocado a eh, no a los viajeros en sí sino un poco al, al mundo al nicho de los viajes en, en general
0: Bien, no te quedas quieto, entonces cuéntame un poco de estos eh, nuevos proyectos que tienes eh, enfocado al nicho de viajes, que es un poco el, el público que, que me escucha a mí.
1: Que no puede, sí, porque si te cuento al final todas las cosas en las que me doy un sí, la verdad que muchas veces ahí tengo un problema y me cuesta trabajo decir que no a algunas cosas.
0: En Ecuador decimos que tienes el sí flojo, se dice acá. Es el un bicho, sí el ¿no? sí flojo, el a todos pues sí.
1: sí. La verdad que sí, que me cuesta. Pero relacionado con el mundo de los viajes, pues bueno, eh, al final es un momento difícil, pero también puede ser una buena oportunidad. Depende del enfoque que tenga, eso está clarísimo. Siempre nos podemos centrar en la parte mala. Yo recuerdo cuando aquí se declaró el estado de alarma, cancelé ese, o tuvimos que posponer el viaje a Marruecos me podría haber quedado en el sofá de casa sentado lamentándome o automáticamente empecé a trabajar más y a pensar eh, alternativas y a crear cosas nuevas y por ejemplo creé un curso de viaje de auto y organización de viajes para enseñar a otras personas que había ya gente interesada en, este, en esta nueva profesión, digámoslo así pues yo sabía que había una demanda de gente que necesitaba esa formación y la creé eh, dentro de la Escuela Nómada Digital. Uh -huh. Estuve trabajando en eso varios meses y la verdad que en julio cuando se lanzó, pues me parece que hay ahora mismo 60 alumnos así, la mayoría ya han, casi han terminado el paso por el curso y como te digo, era un buen momento porque aunque la cosa esté ahora como esté, pero es el momento perfecto porque como está parado es como puedo crearlo, puedo sentar la claro. base y puedo prepararme para cuando todo vuelva a la normalidad, porque te puedo asegurar que va a volver a la normalidad, y vamos a volver a viajar, y va a haber muchísima gente, y más que antes incluso que tengan ganas de viajar, y, y o sea, los viajes de autor están en expansión, es una revolución en el mundo de los viajes, y, y ya te puedo asegurar que eso no hay quien lo pare, porque cada persona que viaja, no conmigo, con un montón de gente que hacemos cosas parecidas, eh, lo que viven, lo que sienten y cómo ese viaje le aporta no tiene nada que ver con un viaje típico, tradicional entonces eh, esto, va, esto va hacia adelante de una manera o de otra entonces por ahí pues bueno creé ese curso, luego también hay un proyecto que está en stand-by justo eh, a la espera de que todo pase para salir que es un proyecto con Antonio con Antonio G. y Oliver Trip que se llama Desafío Cero que lo que queremos es pues bueno es formar a gente, hacer una formación práctica en Tailandia para que vivan la experiencia desde dentro y luego tener una formación teórica ya de vuelta para que se incorporen al equipo de desafío cero. Enseñarles a ser líderes de grupos uh -huh. bajo nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra forma de enfocar los viajes y crear como, pues bueno, como un ecosistema de, de viajes de autor.
0: Bien,
1: genial. Cada persona, pues a lo mejor hay gente que sea de Colombia, de especializado en algún país de Asia y podamos abarcar, digamos, o podamos ofrecerle a la gente, a lo,
0: al público, al sí.
1: viajes de autor, viajes de verdad potentes que te aporten muchísimo en cualquier lugar del mundo. Siempre viajar con alguien que conoce la cultura local y que se sabe mover en ese sitio te aporta muchísimo más que de otra manera.
0: Y que son viajes además con un propósito, ¿no? No es, Efecti no es un, un tour tradicional, sino que tiene ese componente extra de, del propósito que le pone el autor de, del viaje,
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en ello. También como te he comentado antes de empezar la entrevista, pues también hago asesoramiento y acompañamiento a gente que tiene proyectos viajeros y están empezando, ¿vale? Pues trabajamos en sesiones individuales para que implementen acciones y estrategias para ir mejorando sus proyectos. Y, y bueno, relacionado con eso, pues ahora a final de mes vamos a organizar un microevento online gratuito con Juan Diego Simón. Sí. Y que va de lo mismo, ¿vale? De, pues bueno, de cómo crear productos digitales relacionados con el nicho de los viajes en, en los tiempos que corren ahora mismo. Que aunque parezca que la cosa está difícil, siempre hay alternativas. Él ha creado la Academia de Coordinadores de Viajes, ha creado un una membresía de un club de montaña, yo he creado el curso dentro de la ND, entonces se pueden hacer cosas y lo que queremos es como hacer un micro un microevento de un día para enseñar un poco a la gente las bases de cómo crear ese producto digital que le sirva de alternativa a, o a, lo, a, su, a, a hemos, su
0: producto eh, físico, físico que digamos, tenía. Tal de vez, de ¿no?
1: experiencia en grupo, efectivamente, como por tener las dos, las dos vertientes y una vez que vuelvan los viajes en grupo pues tenerlos también preparados, pero no olvidarnos de la otra pata también, que es muy importante.
0: Qué bien, entonces estás con, con manos llenas, te sí. felicito te felicito Rubén. Bueno, quiero agradecerte mucho por este tiempo que me has regalado, y cuéntame, ¿dónde podemos encontrarte tanto para el tema de los viajes y asesoría de grupo como para tus otros proyectos eh, para gente involucrada en el nicho de viajes?
1: Pues bueno, como tú has comentado al principio, el, para el tema de los viajes, viaje en grupo, viaje a medida o, o simplemente conocer más sobre mi filosofía de, a la hora de viajar, conócete viajando, conóceteviajando.com uh -huh. en la página web y luego, pues, a lo mejor para gente que pudiera estar interesada en, en esta propuesta que, que te he comentado de, de queremos hacer formaciones in situ en Tailandia para que la gente viva desde dentro, cómo es liderar un grupo, cómo es liderar una expedición con otras personas para que vivan una experiencia de verdad auténtica y enriquecedora eh, desafio0.com ¿vale? Como te digo, está como en espera, tenemos ahora mismo la página de, de registro de la gente que muestra interés en formar parte de, de, de nuestra pues de nuestro ecosistema y en sí. cuanto a las cosas vayan mejorando pues daremos, daremos novedades y luego eh, ya te digo, en esos dos sitios pues, se recoge un poco todo lo, lo que hago y si alguien pues, necesita contactar conmigo ahí tiene la dirección de correo electrónico dentro de conocerteviajando.com para, para cualquiera de estos temas
0: Gracias Rubén, ahora eh, voy con la pregunta de cierre para todos mis entrevistados eh, como sabes mi proyecto se llama Guianza Libre eh, se llama así porque mi valor principal es la libertad eh, supongo que entre los tuyos también está la libertad como valor, por lo que hemos conversado, por qué iniciaste este camino aventurero, un poco para tener esa libertad de tiempo, de, de organizarte a, a ti mismo con las cosas que querías hacer para tu vida. Y la pregunta es, ¿qué es para ti la libertad?
1: Pues, para mí la libertad... Imagino ¿no? y entiendo que la definición de libertad, según en el momento de tu vida en el que te encuentres, puede ser diferente. A lo mejor me pregunta hoy, y lo hablamos dentro de un año y seguramente sea distinta. Pero a día de hoy te diría que para mí la libertad sobre todo se ve reflejada en la libertad de, de, de decisión o de elección. ¿Vale? O sea, el tener la posibilidad, la capacidad de decidir en todo momento qué hago o no hago con mi vida. Evidentemente tenemos responsabilidades, tenemos circunstancias en nuestra vida que eso no es 100% así, hay momentos en los que tenemos que, pues bueno eh,
0: priorizar ciertas priorizar,
1: cosas, priorizar sí o, o tenemos ciertas cosas que nos limitan un poco o nos restringen en ciertas cosas, ¿vale? no es libertad total de hago cualquier cosa donde me da la gana, cuando me da la gana porque al final también necesitamos eh, por el mundo en el que vivimos economía y sociedad capitalista, el tema, dinero, pero poder de, de elección y de decisión en cuanto a cómo quiero que sea mi vida, dónde quiero estar mañana que no quita que tenga que estar trabajando con el ordenador pero puede ser que esté aquí, puede ser que esté con mis padres puede ser que esté en Asia, en Ecuador o donde quiera y si por la mañana decido hacer deporte o salir a comprar o salir a lo que sea lo puedo hacer y por la tarde trabajar o sea tener la posibilidad de elegir en cada momento lo que puedo hacer y no tener a alguien que te controle y que te diga pues no tienes que estar aquí en este horario tienes que hacer esto para mí eso es lo más lo más importante a día de hoy como te he dicho antes algunos ejemplos tan pequeñitos como poder almorzar y quedarte un par de horas después de la comida con tu familia celebrando un día concreto o algo no tener un horario impuesto por alguien externo a ti que te obligue a hacer una determinada tipo de cosas
0: Listo, muchas gracias nuevamente Rubén y espero te podamos tener más adelante cuando esté lanzado Desafío Cero para que nos cuentes un poco más todos los detalles y, y nada, pues agradecerte nuevamente
1: Un placer, ha sido un ratito súper interesante siempre, siempre está muy el, el guay, ¿no? Pues un poco revivir ciertas cosas, cómo te han ido pasando las cosas a lo largo de los años y, y bueno, si sirve también un poco de motivación para que otras personas den el paso si están ahí dudando o no saben bien qué hacer con, con su vida en algún momento, que vean que, que yendo para adelante, que teniendo una actitud positiva y trabajando con ganas, las cosas se, se van consiguiendo. Si por lo menos ese mensaje cala un poquito la gente que no vea, yo creo que con eso ya nos podemos sentir satisfechos. Así que, bueno, muchas gracias por ser un poco el el altavoz de en este caso de, de este tipo de cosas
0: gracias hasta la próxima chao 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 muchas gracias por acompañarnos hoy visita nuestro canal de youtube encuéntranos como guianza libre para ver esta y otras entrevistas además síguenos en instagram y facebook como guianza libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes